0: Kein Mensch! Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sprechen heute über das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen und ich freue mich, dass ich dafür nur die kompetenteste Crew an meiner Seite habe. Hallo Bene. Gute. Hi, Buddy.
1: Hallöchen.
0: Na, alles fit? Seid ihr gewillt, über das Spiel zu reden?
2: Was ist das für eine Frage? Motiviert, über das Spiel zu sprechen? Ja. Motiviert im Generellen? Nein. Ich habe nicht so lange geschlafen heute Nacht.
1: Ich würde gerne über andere Themen sprechen. Fußball geht mir zurzeit gar nicht rein. Können wir auch gerade mal über Handball reden? Wobei, nee, das war auch mies. Das nee, mhm. Ist auch frustrierend gerade.
0: Reden wir doch über was Schöneres. Habt ihr denn die Länderspielpause wenigstens zu eurem Vorteil nutzen können? Wir hatten unsere Top 3 ja in der letzten Sendung gemacht, was man so in der Länderspielpause tun kann. Ist denn davon irgendetwas äh, wahr geworden bei euch?
2: <lacht> Tatsächlich bei mir. Von meinen eigenen Sachen, die ich mir überlegt habe, nicht so wirklich viel. American Football hatte, hatten die Packers auch bei Week. Also lief da bei mir auch nicht so viel. Da habe ich so ein bisschen lustlos äh, die Red Zone geguckt. Wobei, es eigentlich schon geil. Aber, aber ja, ansonsten habe ich Jannis Tipp einfach mal befolgt. War einfach mal nackt. Nackt in der Wohnung. allein. Ich war ganz allein zu Hause. und also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefragt, warum ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Du hast als Single-Kerl,
1: der alleine wohnt, noch nie nackt, was weiß ich, Sport geguckt, dein
2: Lieblingsgetränk gegessen und was Feines geschlemmt? Nee, tatsächlich nicht. Aktuell geht es aber, bin ich auch gar nicht alleine wohnt. Meine Schwester wohnt ja bei mir und ich glaube, die findet es nicht so geil, wenn ich nackt rumlaufe. Also so ganz prinzipiell.
0: Kannst du Jannis Tipp denn weiterempfehlen?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, es war super. Entspannt, befreiend, äh, auch einfach mal irgendwie sich. Äh, das ist, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Körpergefühl und äh, vielleicht muss man da auch einfach mal so gedanklich, kann man auch sich ganz anders frei machen. Frei machen? <lacht> ja, du machst dich körperlich frei und auch gedanklich frei und das, das hat gut funktioniert. Einfach mal hang loose.
0: <lacht> Bist du denn dein? Bist du über
2: meinen Bauch oder was?
1: <lacht> genau, genau
0: wie bist du denn deinem eigenen Tipp auch gefolgt?
1: Ja, ich habe mich ja mit, ich hab ja mit Ruven zusammen die Hose runtergelassen. Ne? Also wer sich das noch nicht angehört hat, der kann ja das tun. <lacht> Aber ansonsten, nee, ich habe tatsächlich das krasse Gegenteil von dem gemacht, was wir so angekündigt hatten. Ich äh, habe wieder aufgehört, Alkohol zu trinken, weil mir doch irgendwie aufgefallen ist, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, so Corona-alltagsmäßig irgendwie sieht jeder Tag so ein bisschen gleich aus, so zumindest von der Stimmung her. Und ich habe am Ende jeden, jeden Tages das Gefühl, kannst du heute mal gönnen, so, hast einen Tag gut rumgekriegt, hast was geschafft zur Belohnung, kleines bierchen heute. Und ich, ich hatte das Gefühl, ich bin in so ein kleines Belohnungssystem hineingelaufen und das fand ich irgendwie nicht so geil, denn wenn man dann was wirklich geleistet hat, dann gedacht, das muss ich jetzt aber auch auf feiern, gibt ja gerade nicht viele Anlässe. Und da hatte ich das Gefühl, Corona äh, hat irgendwie mein, ja, meine Ausschanklizenz wohnungsintern ganz schön erhöht.
0: Das erinnert mich so an die Tage, als ich Bachelor- oder Masterarbeit geschrieben habe, wo ich dann, was weiß ich, zwei Zeilen am Tag geschafft und denke, so, jetzt gönnst du dir was, hast heute richtig was geleistet.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es ähnlich, so, so ganz Beginn der Corona-Zeit habe ich ähm, sehr viel getrunken, also irgendwie auch mit den ganzen Leuten dann über Zoom und sowas, wie man sich halt so das, das Treffen immer noch irgendwie nötig hatte und irgendwann wurden diese Treffen auch immer weniger, dann hat man vielleicht eher mit Leuten telefoniert oder sowas. Und dann eigentlich so ab Anfang Mai habe ich fast gar keinen Alkohol mehr getrunken, so, ja, eigentlich bis August, also mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das mache ich jetzt weiter, nur so zu besonderen Anlässen.
1: Ja, das ist halt das Problem, wenn halt so der Tag grau eingefärbt ist und jeder Abend was Besonderes <lacht> ist, weil man den Tag rumgekriegt hat, dann ist natürlich kacke. Aber nee, ist ja aber ich finde, Corona färbt mir so ganz schön alles ein. Also ich habe immer das, ich weiß nicht, es kommt mir so ein bisschen vor, als würde ich auf irgendwas warten. So, so ein Wartemodus, so ein bisschen Wartesaalstimmung.
0: Zum Beispiel auf das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen?
1: Ja, fff, ich eher so wie der Leverkusener Torhüter auf Mainzer Angriffe. <lacht>
0: Ja. Kann man mal machen. Wie habt ihr euch denn vor dem Spiel äh, gefühlt? War das eher äh, ja, von Hoffnung äh, gezeichnet oder von Trübsal, ähm, ich weiß nicht, welches Wort ich da hinsetzen wollte? Ja, genau. G wunderbar. Danke, Janni.
2: Ja, also ich habe mit ein paar Freunden im, im kleinen Kreis äh, leider nur die Konferenz gucken können. Das sind jetzt nicht so meins. Enthusiasten so wie wir, sondern was? eher Leute, die sich kritischer mit Mainz auseinandersetzen. Und um das war so. Ist. Du willst jetzt sagen, wir
1: setzen uns nicht kritisch mit Mainz auseinander? Nein, ich habe gehört, manche Leute denken, wir setzen kritischer.
2: uns zu kritisch mit Mainz auseinander. <lacht> nee, also die setzen sich grundsätzlich mit Mainz kritisch auseinander, egal <lacht> was passiert. <lacht> ähm, ja, die sind eher oh, dem Fernlage unseres nächsten Bundesliga-Gegners an anhängig. Ähm, aber egal. Auf jeden Fall habe ich vom Spiel generell ja auch durch die Konferenz nicht so viel gesehen, weil Mainz ist ja eh uninteressant. Ähm, und für Leverkusen interessiert sich <lacht> fast auch keiner. Also jedenfalls bei Sky, Entschuldigung, für, also für Sky-Normalkunden. Äh, ähm, ja, und ich bin mit dem Bus nach Mainz reingefahren und das war, es war alles super entspannt. Ich habe die Aufstellung äh, zwar verfolgt, ich habe mich gefreut, dass äh, gewisse Spieler dann gestartet haben, da reden wir ja gleich dann noch drüber. Aber ansonsten war ich irgendwie tiefenentspannt. Also ich habe jetzt nicht besonders positive Erwartungen gehabt, aber auch nicht besonders negative und ich, im Endeffekt, das Ergebnis so wie es jetzt passiert ist, habe ich auch so erwartet gehabt. Ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, Hoffnung ist ein komplett
1: überbewertetes Konzept und trotzdem war sie da. Das ist wie Fußpilz. Du kriegst es nicht weg und im Endeffekt habe ich mich dann nach dem Spiel so gefühlt wie Kennt ihr das, wenn ihr jemand so ein richtig pralles Furzkissen unterlegt und derjenige setzt sich und es passiert einfach nichts, obwohl du denkst, jetzt knatter wir mal hier richtig durch. Scheiße, genau so habe ich mich dann gefühlt. Am Ende war dann doch nur heiße Luft.
0: Ich war aber auch tatsächlich ganz positiv gestimmt. Äh, mir ging es da ähnlich auch mit dem äh, prall gefüllten Furzkissen. An Hoffnung habe ich mich aufs Sofa gesetzt. Äh, Hoffnung ist
1: ein prall gefülltes Furzkissen. Ich oh, finde, das können, wir, das können wir so festhalten.
0: Ähm, und habe aber auch tatsächlich ähm, die Meinung vieler Hörer geteilt, die wir hatten ja auf Instagram gefragt, was man so tippt und da waren ja die meisten wirklich der Überzeugung, dass wir tatsächlich Punkte holen gegen Leverkusen und ich finde nach wie vor, da wäre auch was drin gewesen. Ja,
2: unrealistisch und unwahrscheinlich war es nicht und unmöglich war es auch nicht. Man kann ja immer noch einen Elfmeter schinden. <lacht> <lacht> Dafür muss man aber auch bis in den 16er kommen.
1: Und nicht davor fallen und dann nicht mal zum Freistoß kriegen.
0: Das besprechen wir alles, wenn wir über das Spiel reden.
1: Geht's dir vielleicht auch so? Du könntest den ganzen Tag nur fresse? nuss Snuggardcreme. Schinkenbrot. Ednussbutte. Walnüsse. Sugarhäschen. Rassierwasser. Marshmallows. Gute Ringelfleischwurst. Aber weil du deinen Freunden alles weg isst, hat dich keiner mehr lieb. Und du bist ganz allein. Was machst du da? Stell dich in die Ecke. Dick in die Eck gestellt. Äh. Empfohlen von Erziehungswissenschaftler, Chefkösch und Aquariumfachvertreter.
2: Stell dich dick in die Eck.
1: Bestell noch heute dick in die Eck und krieg kostenlos Rabenschwarz auf die Schnut gelegt dazu.
0: Rabenschwarz auf die Schnut gelegt und dick in die Ecke gestellt. Wir haben es ja schon oft erwähnt, unsere Jungs haben am Samstag gegen Bayern 04 Leverkusen gespielt und in der Startaufstellung gab es doch einige Überraschungen, denn es waren ein paar Namen zu lesen, die wir in letzter Zeit nicht in der Startaufstellung gesehen haben. Unter anderem zum Beispiel Burkhardt und Kilian waren zwei junge Wilde, wir hatten es ja auch gefordert, die in der Startaufstellung standen. Was sagt ihr zur ersten Elf von Jan-Moritz-Lichte?
2: Ich bin positiv beeindruckt, also positiv begeistert, positiv begeistert? Genau. <lacht> nee, also ich habe mich gefreut. Ich habe <lacht> Ich das bin total ganz negativ um beeindruckt. <lacht> negativ beeindruckt. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut für Luca Kilian, der ja bei der Nationalmannschaft, bei der U-Nationalmannschaft leider nicht spielen durfte, äh, dass der direkt äh, sich als Innenverteidiger jetzt festgesetzt hat. Es war ja schon so ein bisschen angeteasert worden äh, während der pk vormspiel dass vielleicht äh, Jair äh, als Rechtsverteidiger spielt, auch wenn Jan Moritz da vielleicht ein bisschen deflekten wollte und er die äh, abgelenkt hat. Ja, ansonsten fand ich äh, das eigentlich so ganz gut. Auch für Levin habe ich mich gefreut, dass der wieder starten durfte. Er hat sein 100. Bundesligaspiel für uns gemacht. Habe ich in der, im Sportstudio, nee, in der Sportschau gehört. Ähm, ja, und Johnny auf Außen finde ich auch geil. Also, Können wir ja. bitte
1: festhalten, dass Saint-Just für mich einfach mal das beste Außenverteidigerspiel der gesamten Saison gemacht hat, inklusive Baku? Meine Herren, hat er abgeliefert. Und ich sag's, ich weiß ja nicht, ich habe auch schon in den letzten Saisons immer wieder gesagt: Öztunali profitiert von einem guten Außenverteidiger hinter sich. Und wir hatten ja damals die Hoffnung, dass es Gabriel würde. Der wurde es nicht. Aber bitte, wenn Kilian weiter so in der Innenverteidigung spielt, können wir bitte Saint just rechts außen lassen. Der hat gegen einen der besten Flügelspieler, einen der Zweikampfstärksten Flügelspieler ein unfassbar starkes Spiel gemacht und hat auch noch nebenbei
2: Daley Sinkgraven ausgeschaltet. Einfach mal so, weil er kann.
0: Macht man halt mal so nebenbei.
2: Hat einfach 70% gewonnene gewonnene ähm, Zweikämpfe gehabt und das ist schon beeindruckend für einen Außenverteidiger. Vor allem, wenn man mal so die Außenverteidigerleistung generell so in dieser Saison bei uns betrachtet, da kam, glaube ich, kein anderer mehr auf mehr als 50 oder 55%. Und dem waren meistens sogar, wenn man Brosi anguckt, dieses Spiel... Zweikämpfe gewonnen? 22 äh, Prozent. Nicht 22 Zweikämpfe. Ich wollte mich gerade sagen, er hat nämlich 27 Mal den Ball verloren, was
1: auch keine so geile Statistik ist, wohingegen dann äh, St. Just wieder eine Passgenauigkeit an den Tag gelegt hat, die ja auch schon als Innenverteidiger an den Tag liegt, die natürlich dann nochmal besser ist, weil du mehr Optionen hast. Aber meine Herren, Jeremiah St. Just, ich ziehe meine nicht vorhandenen Hüte, Hüte, Hüte.
0: Ich habe mich besonders für Johnny gefreut. Also ich kann das an der Stelle auch mal sagen. Ich, zahl, ich spende drei Euro pro Startaufstellung für Johnny an Toren für Neven. Und deswegen hat mich das umso mehr gefreut. Aber er hat sich ja auch unter der Woche äh, im Länderspiel belohnt mit einem Tor. Und äh, deswegen hatte ich da durchaus die Hoffnung, dass er den Schwung mitbringt und äh, den 05ern damit auch helfen kann. Ja,
1: den Schwung hat er nicht ganz mitgekriegt. Aber ist ja auch okay. Er hat ein solides Spiel gemacht, aber auffällig war er jetzt nicht. Und ob das jetzt, wie mancher munkelt, allein an Daniel Brosinski lag, der hinter ihm war, möchte ich mal in Frage stellen. Ähm, ja, Burg hat einfach nicht den Sahnetag erwischen, das ist okay, solide Leistung, alles in Ordnung. Äh, da fand ich andere auf dem Platz wesentlich beeindruckender.
0: Wobei Johnny aber ja auch eine richtig gute Chance hatte, tatsächlich ein Tor zu schießen. Also das äh, wurde, er wurde ja auch in Szene gesetzt. Das darf man dann auch sagen.
1: Ja, und total schwieriger Ball. Also das... Der ging ja dann, ich glaube, einen Meter in der Diagonale am Tor vorbei. Also wenn er den Millimeter weiter oben oder unten auf dem Spann erwischt, dann knallt das Ding ans Gebälk. Also das ist dann so haarscharf. Und man, klar, das hätte ich ihm gegönnt. Und wahrscheinlich hätte er dann nochmal ein ganz anderes Spiel gemacht. Dumm gelaufen. Aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, viel mehr Chancen waren es dann ja fast gar nicht mehr.
0: Aber eigentlich hätte ich mir denken können, dass er in der Startaufstellung steht. Denn wir haben ja im Moment den äh, Johnny Burkhardt Monat Oktober im Tierheimkalender. <lacht> also es wirft seine Schatten voraus. Ich muss auch sagen, dass ich mich komplett anschließe und auch von Kilian richtig überzeugt war. Also wenn man sich noch mal ein paar Szenen anguckt, der war einfach auch teilweise sehr robust unterwegs und es hat auch einem wirklich gut getan, das zu sehen.
1: Ich fand auch vor allen Dingen seine Ansprache hinterher in der Mixed Zone am Mikrofon so geil. Mann, es waren klare Worte, nicht, dass das andere inhaltlich nicht auch sagen würden, nur sie benutzen andere Worte und das macht was anderes damit und er sagt einfach, ja hey, bei einer Mannschaft, die nur einen Spieler über 1,90 hat, darfst du kein Kopfballgegentor kassieren, fertig, dürfen wir nicht kassieren, ist zu billig, oh, das kenne ich so nicht, das, also so eine Ansprache ist mir neu.
0: Du hast also quasi Schubladen mit Wörtern in deinem Kopf und dann darf jeder einmal reingreifen und vielleicht greift einer in die richtige Schublade und dann bist du begeistert.
1: Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber es war einfach mal eine Ansage und zwar da wurde un ja auch gefragt ungefragt, ne? Unge also nicht jetzt so, ja. jetzt machen sie mal hier eine Ansage oder reingedrängt oder so, sondern von sich aus und ohne dabei jetzt ähm, drüber zu sein
2: emotional, sondern einfach gerade raus, klatsch, das ist meine Meinung. Wurde auch gefragt, was Jan Moritz denn so viel besser machen würde als Achim vorher. Er ist einfach nur gut, er ist einfach gut. Vor allen Dingen, das Luca Kilian zu fragen, ist natürlich schon heiß.
0: Der kann da ganz genau, viel war zu sagen.
2: Er anderthalb Wochen unter Achim trainiert oder so, ich war genau gleich lang unter beiden Trainern gewesen. Ja, vermutlich.
0: Aber kommen wir doch zum einen Gegentor, das es gab. Ich würde sagen, es fällt unter die Kategorie einfache Gegentore, die Jan-Moritz Lichte unbedingt verhindern wollte. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, Standard kann man mal dazu fassen. Also es ist nicht rausgespielt, sagen wir es mal so. Ähm, trotzdem kein einfacher Ball. Und ich muss halt auch sagen, Robin hat mir auch wieder nicht optimal gefallen und ich habe irgendwie das Gefühl, an einem normalen Tag ist ja auch in der Lage, den festzuhalten. Und davor gab es auch schon eine Szene, wo er den Ball wegfaustet, ins Zentrum, dass er fast noch überlupft wird. Der Ball ging arsch knapp am, am Pfosten vorbei. Äh, ja, äh, im Endeffekt undankbar von da aus, äh, aus so kurzer Distanz angeköpft zu werden. Aber wie gesagt, irgendwie normalerweise habe ich das Gefühl, der
2: hält den. War auch eine wunderschön choreografierte Ecke, muss man ja auch sagen. Also die, die Leverkusener haben das schon verdammt gut gespielt. Es ist natürlich umso ärgerlicher, dass wir schon wieder ein Standard-Gegentor bekommen. Also es ist echt so das, das, das täglich größte Standard-Gegentor-Tier. Ja, die beiden Bänder sind ja da schön
1: diagonal rein. Alle mit Körper mit und der ohne Körper. Der Dani Latzer hatte dann zwei gegen eins und Gekniffen, im Endeffekt. Also, also Danny kannst du da jetzt relativ wenig Vorwürfe machen.
0: Ja, und man, es wurde ja auch bei Sky so schön eingeblendet, dieses Tor hat eine Erwartung, Erwartbarkeit von 9 Also ja. das war jetzt auch kein einfaches Tor, oder?
1: Ja, also einfache Tore meint ja nicht rausgespielt, deswegen schon. Ein einfaches Tor irgendwo und im Endeffekt auch total ärgerlich, weil das, was Kilian sagt, so wenig große Spieler im Team und dann ah, ausgerechnet auch noch ein Stürmer, weißt du, den muss halt auf jeden Fall eigentlich auf dem Schirm haben. Das ist blöd und sollte nicht passieren. Aber du hast ja, im Endeffekt ist ja nichts passiert, es ist ja nur ein Tor und ich glaube, da kommen wir zum, zur viel
2: größeren Problematik, dass du dann nicht in der Lage bist, auf dieses Gegentor zu reagieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich das komplette Spiel anguckt, hatte Leverkusen ja gar nicht so viele Chancen. Deswegen finde ich, macht das das Standard-Gegentor umso ärgerlicher eigentlich. Das ist, halt, das ist halt so dieses, wenn, wenn das nicht passiert, ich meine, wie viele Angriffe von den Leverkusen waren wirklich gefährlich? Zwei? Drei? Ja, ich meine, die auch, haben neun Torschüsse insgesamt. Aber auch durch Fehler von
1: uns. Wie, wie gesagt, gerade die, die eine Situation, Zentner, der das Ding schlecht klärt, mehr ins Zentrum klärt als irgendwo anders hin, dass er da fast überlupft wird, das kann sehr, sehr schnell ein sehr, sehr guter Tor sein. Also da sind, da sind wir dann auch schon wieder dran beteiligt, Leverkusen von sich aus viel Ballbesitz, aber wo hatten die den Ballbesitz? Ja, also es war jetzt nicht so, dass das mega zwingend war, aber es war immer noch zwingender als bei uns. Und das will halt was heißen.
2: Ja, das das ist ist ja worauf schon ich oft jetzt halt gesagt. hinaus wollte, ist, wenn du, wenn du halt so einen Gegentor nicht bekommst, dann kannst du das Spiel vielleicht halt auch mal unentschieden spielen. Leverkusen hat schon drei Spiele unentschieden gespielt diese Saison. Nicht ohne Grund. Und wenn du, wenn du gegen so eine Leverkusener Mannschaft im Grunde punkten kannst. Dann ist es der Opener für die ganze Saison und das, macht macht deswegen umso ärgerlicher, dass es ein Standardgegentor ist, weil das unsere Schwäche ist, weil das das ist, was, woran hoffentlich gearbeitet wurde.
0: Lässt mich aber auch hoffen, weil wir haben jetzt zum ersten Mal in der Saison ein Spiel, wo wir nicht eine sogenannte Gegentorflut bekommen haben, sondern wirklich nur ein Gegentor und dann eben ein Standardgegentor, was Kacke ist. Aber es war eben nur ein Gegentor.
1: Und die Defensivleistung war gut und das und zwar eigentlich in allen Mannschaftsteilen. Also, wir haben jetzt gerade schon mal ähm, die Pärchen angesprochen: Saint-Just und Öztunali. Öztunali, unfassbar. Also, ich fand ein richtig gutes Spiel gemacht, nach hinten brutal mitgearbeitet. Also, wenn der immer so spielt, dann äh, nein Hugo. Boetzius, alter, ich weiß ja nicht, was. Macht er noch was anderes als Laufen und richtig Laufen defensiv? Das war ja unfassbar stark von ihm.
2: Tatsächlich, Poetius in allen relevanten Laufstatistiken, äh, gelaufene Kilometer, intensive Läufe, Sprints, in der Top 5 in der kompletten Bundesliga. Also richtig gutes Spiel eigentlich. Ja, der Punkt ist halt einfach nur, warum muss er denn so viel laufen? Und das ist
1: halt so der Punkt, wo es dann bitter wird und der Punkt, der mich aufregt, ist Monsieur
0: Mateta da vorne. Wir haben ja das Spiel zusammen geguckt, äh, Budi, und äh, das war einfach unfassbar äh, traurig mit anzusehen, dass Mateta so schwer äh, hinten aushilft. Aber es war einfach sehr lustig, neben dir zu sitzen und zu sehen, dass es das dein absoluter Triggerpoint ist, wenn Mateta mal wieder hinten nicht richtig verteidigt oder nicht hinten mitläuft oder nicht schnell genug aus dem Abseits rauskommt. Wir hatten ja auch oft genug den, äh, den Punkt, dass er einfach noch im Abseits stand äh, und dann die Situation abgepfiffen wurde. Und jedes Mal saß du auf dem Sofa und bist einfach nur ausgetickt. Das war, da konntest du wirklich die Uhr nachstellen, wo man, man sieht, Mateta trabt wieder, dann geht geht's direkt los.
1: Ja, okay, es ist natürlich auch unfair, als wir reden jetzt mal nur von den defensiven Läufen, die offensiven Läufe waren ja auch teilweise einfach nicht gestimmt, aber das ist eine andere Problematik, aber jetzt mal die defensiven Läufe, dieses Anlaufen, den Gegner in eine Pressingzone schicken und wie er dann anläuft, da kriege ich einfach die Krise.
2: Mateta beim Anlaufen immer wie so ein 16-Jähriger mit seinem ersten eigenen Moped, steht an der Ampel und spielt mit dem Gas, <lacht> Und macht auf einen richtig großen und kommt da nicht vom Fleck. Mateta macht den Apache, meinst du? Sie
1: spielen Pässe, sechs Apatzen, aber Mateta läuft gleich. Brudi, ich muss los, wenn Jan Moritz wieder schreit.
0: Oh Gott.
1: Brumm, brumm. <lacht> Redet ich mir vom Pressing und von der Verschieberei. Doch Brudi, ich lauf erst los, wenn Jan Moritz wieder schreit.
2: Brumm, brumm. Geil. Oh, wunderschön.
0: Wie war das noch ich stelle wie mir das so vor, wie er
2: mit seinem Mobad an der Ampel steht. Brumm, brumm. <lacht>
1: <lacht> Aber dann bitte auch so mit Pookie bike fahne hinten dran und mit so einer Hupe so. Oh
0: Gott. Aber da höre ich immer dieses äh, E-Scooter-Lied direkt. <lacht>
1: ja, genau, es ist genau das gleiche, genau dasselbe im Grün. Ich frage mich, kennt, kennt ihr die Menschen, die, zum, ähm, die pendeln und die sich nicht entscheiden können, ob sie. Schnell gehen oder schon laufen?
0: Ich bin ein solcher Mensch.
1: Das, ist, das wirkt immer so unglücklich, so ein bisschen. Allein so, man weiß, wo man hin muss, aber man fragt sich, man macht mit sich selbst noch aus, komme ich pünktlich zur Arbeit oder mache ich blau? Und das ist es irgendwie auch so ein bisschen bei Mateta. Und das nervt mich kolossal.
0: Also sollte man einfach mal filmen, wie ich äh, zum Südbahnhof gehe, renne. Und so zwischendrin einfach so den Kopf schüttel und dann noch wieder ein Stückchen laufe. Und dann kommt der Zebraschreff und dann gehe ich wieder ein Stückchen. Und dann sehe ich oben, oh, da steht der Zug. Scheiße, jetzt muss ich wieder rennen. Oh Mann, aber da kann ich mich dann jetzt tatsächlich sehr gut identifizieren, wie es Mateta Täter gehen muss.
1: Ja, also nochmal, es ist natürlich wirklich undankbar als einziger Stürmer. Aber Boetius hat es so stark gemacht. Der ist so gut mitgelaufen. Aber wenn er seinen Hintern da ein paar... Meter sein Kadaver ein paar Zentimeter weiterschleppt, dann ist manches schon besser. Und wenn er mal nur ein bisschen konkreter den Gegner in den Passschatten stellt und ein bisschen mehr darauf reagiert und guckt, wo er ist und sich mehr am Gegner auch orientiert, dann, ach, Mann, es sind so. Das ist halt genau der Punkt. Mateta, als er viele Tore gemacht hat, hat Rufen gesagt, er läuft noch häufig falsch. Deswegen ist er noch nicht bereit für einen größeren Club. Und jetzt, wo es nicht läuft und er trifft nicht siehst du das halt ganz, ganz krass. Und das ist so ein, eins der Probleme. Wenn er Tore schießt, ist er gut, aber er unabhängig davon, ob er trifft oder nicht,
2: er muss an seinem Positionsspiel offensiv wie defensiv arbeiten. Die Sache ist die, was machst du jetzt mit Matheta? Setze den jetzt auf die Bank, lernt er dann seine Lektion, dass er sich mehr reinhängen muss. Ich habe das Gefühl, das haben wir auch schon gehabt und das hat nicht geholfen. Also irgendwie muss man ihm quasi bessere Handlungsleitfäden an die Hand geben, die er dann machen kann. Wobei man auch sagen muss, G kam rein und G ist angelaufen.
1: Das war dann eher japanische, Kom ach japanische, sag ich schon, Entschuldigung, das war dann einfach ähm, gut angelaufen. Das war wirklich mit Druck dahinter, zielstrebig, gierig auch, ja, das wirkte anders. Der Wirk wirkte nicht wie ein alt alteingesessener Bundesligaspieler, der sich gerade gemütlich macht.
0: Das heißt, das wäre quasi die neue Masche. Du nimmst G, der Mateta Druck macht, damit der auch mal was tut und sagst Mateta gleichzeitig hier, du bist jetzt noch bis Sommer bei Mainz 05 mal mindestens und äh, wenn du jetzt nicht langsam was an deinen Läufen tust, hilfst du uns und dir selber nicht und wenn du was tust, dann kannst du allen helfen und dann kannst du uns auch helfen.
1: Naja, aber guck mal, es gab doch jetzt schon offensichtlich keine konkreten Anfragen für ihn, sonst wäre er ja weg. Und das hat ja auch mit seinen Leistungen zu tun, weil du dieses defensive Läufe, das wirkt, das kann, das kann auf manche, ich möchte das jetzt betonen, es kann auf manche wirken wie Lustlosigkeit. Ja, und das ist ein Problem, weil das das fällt einem Scout sofort auf und der sagt dann, nee, Leute, also selbst wenn es schlecht läuft, der ist nicht in, in der Lage, einer für eine Mannschaft die Kohlen aus, aus dem Feuer zu holen, alleine. Oder jemanden mitzureißen, wie auch immer. Und das ähm, tja, ist ja leider nicht das erste Mal, dass, dass wir das sehen. Und dieses Anlaufverhalten macht mich einfach wahnsinnig. Tut mir furchtbar leid.
0: Was mich ein bisschen wahnsinnig macht, ähm, ist Kunde. Also der macht mich wahnsinnig im Moment. Ich kann es gar nicht richtig festmachen. Aber das ähm, das Einzige, was ich vielleicht positiv bemerken möchte, ist, ja, dass er jetzt neuerdings von rechts die Ecken schlägt und Prosi nur noch die von links. Äh, ist das vielleicht dann die Alternative, die wir zu Prosi brauchen?
1: Ja, also ich fand, Kunde ist eigentlich, ich sag's nochmal, ein Spieler, der so viel mitbringt, aber auch teilweise so viel Murks macht, bei Leverkusen ist jemand eingewechselt worden, der für mich das perfekte Vorbild für Pierre Malon Kunde sein könnte. Bene, kannst du erraten, wer es ist?
2: Julian Baumgartlinger.
1: So ist es. Ist auch mehr Axt als Biskuitlöffel, aber der weiß, was er kann und das macht er richtig. Und das bringt ihn tatsächlich bis in die Champions League. Das ist jetzt nicht der begnadetste Kicker vorm Herrn oder der spielintelligenteste Kicker vorm Herrn. Aber die Sachen, die er macht, die macht er richtig. Der macht wenig bis gar keine einfachen Fehler. Und das ist genau das Problem, das Kunde hat. Er macht nämlich sehr viele einfache Fehler. Hin und wieder gelingt ihm dein Geniestreich, aber das, das
2: wiegt es einfach am Ende nicht auf. Wenn du halt einfach immer mit, dem, mit den Gedanken schon zwei Schritte weiter bist, anstatt dieser Sachen, die du halt eigentlich machen willst, schon einfach gescheit zu machen. Das ist dann halt ein Problem. Das habe ich häufiger bei, bei Kunden das Gefühl, dass er dann überlegt, okay, dann, wenn ich da hinten bin, dann passe ich da rüber, aber anstatt halt dann da hinzukommen, äh, verdendelt er irgendwie den Ball oder verliert ihn dann oder so irgendwie. Er saß
1: ja dann auch ziemlich bedröppelt da, hat sich mit der Decke zugedeckt und sich so die Kapuze vors Gesicht gehalten. Ich glaube, ihm ist auch klar, das wäre ein Spiel gewesen, wo er hätte performen müssen, denn jetzt kommt jemand zwangsläufig aufs Feld, der die Rolle anders interpretiert und der meiner Meinung nach auch ein Stück weit äh, für wesentlich zielstrebigere Angriffe sorgen wird.
0: Da sind wir nämlich dann auch bei den Wechseln, die Jan Moritz Lichte vorgenommen hat. Äh, Edimilson Fernandes war einfach wirklich gut.
1: Ich meinte aber nicht Edimilson Fernandes mit allem, mit, Entschuldigung, okay. Null, sondern ich meinte, ich kenne oder, oder? Nein. Ach so <lacht>
0: Wie man einfach zu dritt komplett anderen da vorbeiredet. Okay, Kevin Stöger, du möchtest über Kevin Stöger reden.
1: Ja, also Kevin Stöger ist einfach, man nennt es entweder Box-to-Box -Box oder Verbindungsspieler, wie auch immer. Ob der jetzt offensiver oder defensiver spielt, ist scheißegal. Aber das ist jemand, ähm, der unfassbar spielintelligent ist, der technisch wahnsinnig beschlagen ist, der es auch schafft, unter Gegnerdruck sich mal zu befreien, der es selbst unter Gegnerdruck schafft, einen intelligenten Pass zu spielen. Und der in der Lage ist, einem Spiel eine gewisse Statik zu verleihen. Und da kommen wir dann nämlich hin. Weil du siehst immer wieder, Buetzius muss sich mehr aufs Defensive konzentrieren als auf seine offensiven Impulse beispielsweise. Und teilweise soll er ja den letzten oder vorletzten Pass spielen. Was macht er? Oder auch mal selbst, der hat ja einen guten Schuss, wie wir wissen. Ja? Aber was macht er? Er holt sich die Bälle relativ tief oder in der eigenen Hälfte ab um dann selbst Angriffe zu initiieren. Ja, aber wen soll er denn dann anspielen? Da gibt es ja quasi nur noch ein, zwei, drei Anspielstationen, weil er ist ja nicht mehr da. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Kiste für mich. Und wenn da ein Kevin Stöger bei ist, der in der Lage ist, von hinten raus zu dirigieren und zu initiieren, dann kriegst du nach vorne. Eine ich glaube nämlich, weil wir hatten Situationen, wo wir gut hätten Angriffe einleiten können. Und ich glaube, dass Kevin Stöger in der Lage ist, diese Situation zu erkennen und sie einzuleiten.
0: Besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Also da habe ich weder wieder Worte noch Rückfragen.
1: Aber, Aber jetzt gerade, mal.
2: Äh, Sorry. Ja, genau. Ich, ich wollte nämlich auch gerade nochmal auf Barrero ähm, genau. ein, äh, eingehen, weil der tatsächlich ja jetzt ähm, schon wieder drei Spiele mit seiner Nationalmannschaft gerissen hat. Also zwei Spiele ganz und ein Spiel äh, hat er die erste Hälfte gespielt. Ich glaube, der wird Kunde und auch Latzer aktuell nochmal sehr gefährlich, was einen Startelfplatz angeht und ich, ich glaube, dass längerfristig auch mit Barrero zu planen ist. Sehe ich genauso. Was mich auch ein bisschen gewundert hat,
1: ist, er hat jetzt zweimal unter äh, Lichte nicht gespielt, obwohl er theoretisch hätte spielen können, und obwohl andere Spieler, die eine ähnliche Länderspielbelastung hatten, dann doch reingekommen sind, vielleicht auch, weil es das Spiel so hergegeben hat, aber er hat ja im Spiel gegen Union auch nicht gespielt und das ist, ähm, finde ich, ein bisschen komisch, aber ich bin da, also ich sehe auch, Barrero wird kommen und äh, da sehe ich, also Latza, das ist der Part, wo Latza aufpassen muss, ähm, dass ihm da das Wasser nicht abgegraben wird. Da wird es ordentlich Terz geben auf, den, auf der zentralen Position.
0: Da kann man ja nur hoffen, dass das äh, Team intern einiges befeuert und sich die Jungs ordentlich äh, ja, in den Hintern treten sozusagen und dass das auf dem Spielfeld dann positiv zu Buche schlägt.
1: Ja, alles andere kann, kannst, du nicht, kannst du nicht drauf hoffen. Wobei ich ich, ich glaube, die, die größte Problemstelle, die wir haben, ist das zentrale Mittelfeld. War sie schon immer und deswegen ist diese Verpflichtung von Kevin Stöger einfach so dermaßen Gold wert.
0: Und es war ja vor allem auch nach, der, nach Ende der Transferperiode, weil er ja vertragsfrei war, ähm, ein guter Move von Rufen. Alle sind ausgerastet am Deadline-Day, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber geredet, äh, und haben gesagt, scheiße, keine Neuverpflichtung. Was soll das denn? Der macht seinen Job nicht richtig. So ein Kack hier. Und dann, einen Tag später, kommt die Verpflichtung.
2: Es hat vor allem super viele Leute mega also komplett verwirrt, dass Stöger überhaupt noch auf dem Markt war. Wir haben mit so vielen Leuten noch über Twitter geschrieben. Alle immer so, Ruven, ruf den Stöger an. <lacht> Was ist da los? Also ich meine, das hat uns alle gewundert, dass er noch frei war. Wir haben in unserer, in unserer Saisonvorschau in unserer Transfermarktfolge haben wir auch schon über ihn geredet. Und äh, selbst da war er eigentlich eines der heißeren Eisen, die von, der von vielen Leuten eigentlich ähm, so ein bisschen um, äh, umworben wurde. Und aber irgendwie ist er komplett zerfallen. Und er hat eigentlich seitdem nur alleine trainiert. Ja, ist richtig. Aber ich finde, wir können dann jetzt
1: nochmal über die Kritik an Ruven Schröder sprechen, denn Kilians Debüt, mega geglückt, ähm, Stöger bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das solide wird. So, und dann müssen wir uns darüber unterhalten. Klar, hat Rufen Fehler gemacht, ist aber die Vehemenz, ähm, in der jetzt manche Dinge an ihn herangetragen werden, nicht etwas too much?
0: Gut, da kann man ja nur noch mal die Nachspielzeit allen ans Herz legen. Da habt ihr ja auch darüber gesprochen. Und ähm, ich denke, da ist auch deutlich geworden, dass das Sachen sind, auch in der Kritik an seiner Person, die ihn jetzt nicht unbedingt kalt gelassen haben.
1: Nee, das kam, das war tatsächlich eines, äh, ähm, das war ein recht äh, emotional geführtes Interview, muss ich ehrlich sagen, also selten ein Interview gehabt, ich habe ja, ist ja nicht mein erstes jetzt mit Rufen gewesen, äh, das war schon eins, das, das ging, äh, das ging in die Tiefe und das ging einem auch persönlich so ein bisschen nah, also da war man in einem, ich bin ja auch ein bisschen hinterhergegangen, also es war, es war, ja, ich, mir war es teilweise ein bisschen unangenehm, aber ich dachte mir, er kann ja jederzeit sagen, so bis hierhin und nicht weiter, aber ich fand, er hat da sehr, sehr deutliche Worte diesbezüglich gefunden. Oder wie Vor er sagen jetzt würde, dahingehend.
2: Vor allem jetzt auch, was die Kaderplanung angeht, hat er ja eigentlich sehr stark anklingen lassen, dass eigentlich nach der Saison, nach der letzten Saison, ein Umbruch geplant war. Und dass das halt wegen Corona und wegen gewissen anderen Sachen, geldmäßig und so, auch einfach nicht hingehauen hat. Und natürlich kannst du ihm vorwerfen, dass er keine Ahnung, vielleicht muss er Mateta nach der ersten Saison schon direkt weiterverkaufen. <lacht> da hast du den maximalen Gewinn rausgeholt. Aber ich finde insgesamt sollte, äh, sollten wir jetzt rufen nicht diese Corona-Zeit so vorwerfen, für die er im Grunde nichts kann. Ihm waren die Hände gebunden und ähm, natürlich, wenn du keinen Spieler dann verkaufst, kannst du auch keinen Spieler kaufen.
0: Wir müssen jetzt irgendwie zum Spiel zurückkommen. Thema äh,
1: Wechsel. Thema,
0: Themenwechsel. Boop, boop, boop. Oder Thema Wechsel. Jemand, der die Spieler, die wir im Kader haben, offensichtlich gut einsetzen kann, ist Jan-Moritz Lichte. <lacht> Denn äh, wir müssen auch über die Wechsel reden, die er vollzogen hat, von denen ich persönlich nur sagen kann, dass sie für mein Empfinden zum richtigen Zeitpunkt kamen auf den richtigen Positionen.
1: Ja, kann man nicht viel mehr zu sagen, sehe ich ganz genauso. Ich habe mich nur ein bisschen über Unisivo für für Öztunali gewundert, aber wahrscheinlich hat der äh, junge Levin nach hinten so hart gearbeitet, dass ihm dann nach vorne die Körner für Entlastung gefehlt hätten, deswegen Onisivo dann rein und Onisivo, der ja dann auch nochmal ins Zentrum rutschen kann, der sowieso immer mal für einen gut ist, ein guter Joker ist, hat da doch irgendwie auch Sinn gemacht, also jetzt, ich habe vor allen Dingen, es wurde schnell gewechselt, man nicht bis zur 80. gewartet und dann fünf Leute gleichzeitig so ungefähr, sondern... Es, er hat agiert. Er hat wirklich probiert, auch Peter Bosch zu einer Reaktion zu zwingen. Und das äh, fand ich gut.
2: Habe ich übrigens eine lustige Anmerkung noch aus der Sky-Konferenz? Und zwar, äh, in der 69. Minute, als Onisivo eingewechselt wurde für Ali, <lacht> wurde gerade zum mainz geschaltet. Und anscheinend ist Sky Mainz so egal, dass die Einwechslung einfach zu lang gedauert hat. Und dann sind sie einfach wieder weggegangen. Also, das war der typische Mainz-Slot. Und die haben einfach. Einfach äh, eine halbe Minute gewartet, ah ja, hier passiert nichts und weiter. Und dann wurde beim nächsten Spiel, Freiburg, wurde auch gerade jemand eingewechselt und da sind sie dann aber drauf geblieben. Weil anscheinend Freiburg gegen Bremen spannender war. Selbst Auswechslungen sind bei Mainz 05 langweilig. Halten wir fest.
0: <lacht> Wobei ich aber schon sagen muss, ich glaube, das Spiel an sich war ein relativ undankbares, auch für den Kommentator, weil ja Leverkusen hat, haben wir schon gesagt, jetzt auch nicht die großen Torchancen kreiert. Wir selber kamen auch nicht richtig vors Tor. Ähm, am Ende hat sich Peter Bosch über die Platzverhältnisse beschwert, deswegen hätte Leverkusen da nichts hinbekommen. Äh, nein, es war glaube ich auch einfach so für Außenstehende nicht so spannend.
1: Ja, weiß ich nicht. Puh, keine Ahnung. Ist mir auch egal, ob das für Außenstehende spannend ist oder nicht. Ich finde... Resümee ist defensiv mega gut. Offensiv wird, hoffen, wird hoffentlich, ähm, ich wollte jetzt sagen, Peter Stöger etwas anschieben. Oh, wir wissen mehr als Sie. Nein. Hoffentlich wird Kevin Stöger etwas anschieben können. Peter Stöger, Mann, Buddy, Alter. Wow.
0: Haben
2: wir dann, haben wir dann Doppelstöger? Ja.
0: Oh Mann, oh Mann, Leute. Ähm, wir spielen am nächsten Spieltag gegen Gladbach. Was nehmen wir denn aus dem Leverkusen-Spiel mit für den nächsten Spieltag?
2: Also das Gladbach-Spiel habe ich tatsächlich geguckt. In ganzer Länge lief er auf der Zone. Ich glaube, Gladbach, Gladbach ist sehr viel torgefährlicher aktuell als Leverkusen. Und das wird für unsere Abwehr nochmal eine ganz andere Art der Prüfung werden.
1: Wobei ich hier anfügen möchte, Gladbach kommt mit einer sehr guten Defensive, wie sie beispielsweise Wolfsburg gezeigt hat, null zurecht. Und Wolfsburg hat halt aber vorne jemanden, der dann auch mal... Konsequent für ein Tor gutes mit Wout Weghorst. Und das haben wir gerade nicht. Aber vielleicht äh, lassen wir uns dann ja mal überraschen. Also wie gesagt, Gladbach hat momentan auch total Probleme mit kompakten Gegnern. Deswegen, warum nicht?
0: Und sie haben die Doppelbelastung. Sie spielen unter der Woche, korrigiert mich, falls ich falsch liege, gegen Juventus Turin. Also da kann sein, dass äh, dann rotiert wird oder äh, gegen Inter.
2: Und danach, nach dem Spiel gegen uns, spielen sie gegen Real. Also... Im Grunde kann man sogar fast hoffen, dass aus Gründen der Belastungssteuerung ein etwas schwächere Kader spielt. Inter oder Turin, scheißegal, Hauptsache Spanien.
0: Genau, das ist mein Motto. So, so lebe ich.
1: Ja, ich glaube, Gladbach hat natürlich schon ein paar, auch in der Breite, einen sehr, sehr guten Kader. sind dank Grosi auch wirklich breit aufgestellt, können mit Ball gut spielen, können in Umschaltmomenten sehr gut sein. Lassen wir uns mal überraschen. Sie können natürlich auch einfach mal sagen, gut, wegen der Doppelbelastung geben wir jetzt mal den Mainzern einfach den Ball, Pölder das Ding einfach wieder weg zu Robin Sentner. mal gucken, was der damit anfangen kann. So ungefähr, ja, einfach mal schauen. Ich glaube aber, das ähm, Lichte scheint für mich einen Plan zu haben. Er weiß, woran er zu arbeiten hat und das sieht schon mal gut aus. Es lässt sich gut an und wenn er jetzt noch die Offensive angeschoben bekommt, dann wird das was.
0: Das heißt, wir ziehen jetzt die Moped-Analogie, wir haben im Moment noch ein gedrosseltes Moped und vielleicht wird die Drosselung fürs nächste Spiel aufgehoben.
2: Lichte wird frisiert. <lacht> also ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Lichte hat, du sagst es gerade, er hat so einen klaren Plan, das Konzept wird sich durchsetzen und du wirst es in den nächsten Wochen immer stärker sehen, was er der Mannschaft zeigt.
0: Er hat einen klaren Plan und er hat auch was gezeigt, denn wir müssen natürlich über die Szene, die Szene nach dem Spiel sprechen. Jan-Moritz Lichte geht in die Kurve, diskutiert laut und energisch mit einem Fan und wir sagen an der Stelle einmal ganz lieb Danke an unseren Hörer Cedric, mit dem wir vor dem Spiel Kontakt hatten über Instagram, der uns fragte, ob wir ins Stadion kommen würden. Er war da und er konnte uns auch sagen, was wohl am Spielfeldrand los war. Es ging wohl darum, dass Quaison ein Trikot äh, überreicht hatte und das wurde zum Anlass genommen, ihm zu sagen, er soll doch mal Tore schießen und äh, soll doch mal bitte offensiver besser arbeiten. Und daraufhin hat sich Jan-Moritz Lichte lautstark vor den Spieler gestellt und ähm, ja, eine Diskussion angefangen.
1: Ja, inhaltlicher Natur, ich glaube, das müssen wir nochmal sagen. Da gab es jetzt keine Beleidigungen oder so, aber ich finde es bezeichnend, es ist genau das Thema Umfeld, das, das, das wir schon mal angesprochen haben. Egal, ob du wie gegen Union Berlin damals in der vergangenen Saison 30.000 hast, wo dann einige austicken oder nur 250 im Stadion hast und eigentlich eine gute Leistung gezeigt hast, irgendeiner ist da und wird auf dich draufhauen. Und das ist so ein Die Das kenne ich so nicht, will ich so nicht, mag ich nicht. Entschuldigung, auch wenn es inhaltlich ist, ich kann ich nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn der Spieler gerade ein Trikot abgibt. Das verstehe ich nicht.
0: Gut, aber das wird es immer geben. Das ist also, wenn du Fans im Stadion hast, wird es immer Leute geben, die den, die sich lautstark äußern. Aber dann zu sagen, du gehst hin und äh, stellst dich dem und diskutierst und lässt es nicht einfach ähm, unkommentiert stehen und sagst dann hinterher, wir müssen in den Dialog gehen, wir müssen da zusammen durch und es bringt uns jetzt einfach nichts. Man ist nicht aus Grund Fan eines Vereins, sondern man glaubt ja daran, dass der Verein das noch hinbekommt und dass die Spieler da auch was für tun und sich so da lautstark zu positionieren, finde ich schon bemerkenswert.
2: Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch richtig geil. Also es ähm, wieder, ich meine natürlich, man hat die Szenen nur gesehen, man hatte keinen Ton dazu, aber auch wieder diskutiert wurde, fand ich das eigentlich von, äh, von Lichter, auch wie er dann hinterher in den, in den in der Pressekonferenz und wer auch von den Interviewern das Ganze beschrieben hat, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das als eine sehr positive Sache. Also Lichter hat Profil
1: gewonnen, definitiv. Als jemand, der eigentlich auch so ein bisschen Probleme hat, sich auszudrücken manchmal. Also rein von der Stimme her, nicht inhaltlich, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist halt nur mal Teil eines Vortrags. Hat er da für mich, vielleicht soll, sollte er mehr schreien auf Pressekonferenzen, das kam sehr gut bei mir an.
0: Das sind dann die Charakterzüge, die als Co-Trainer zurückgehalten wurden, die jetzt als Cheftrainer rauskommen. Hat er sie zurückgehalten?
1: Also ich meine mich an etwas zu erinnern, dass er auch mal bei Hertha so angegangen ist, also von daher ähm, keine Ahnung, Aber er die jetzt so zurückgehalten hat. Mir gefällt einfach, dass er sich vor die Mannschaft stellt und das, was wir die ganze Zeit sagen, das Umfeld muss ich nämlich auch hinterfragen, nicht nur der Verein muss sich hinterfragen, äh, ist für mich hier ganz klar offen zutage getreten und das, da hat Lichte gut reagiert und dass er danach betont hat, dass wir alle gemeinsam diesen Weg gehen müssen, ist auch sehr, sehr wichtig.
2: Vor allem Quaison wurde der ja erst eingewechselt, also <lacht> das, 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 das verstehe ich halt dann nicht, warum Quaison dann angegangen wird, aber gut, das war wahrscheinlich einfach nur das Opfer, was halt gerade da war.
0: Denn jetzt zum Spiel bei Gladbach, wie wird da die Startelf aussehen? Habt ihr da einen Tipp?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass die Abwehr relativ sicher ist, dass man die so lassen kann. Wir haben ja gerade gesagt, es ist ein Just, ähm, Funktioniert äh, sehr gut. Kilian und Jakate harmonieren anscheinend auch als Innenverteidiger-Duo. Über Prosi kann man sich unterhalten. Da ähm, haben wir ja dann noch Philippen Wehne, äh, der dahinter kommt. Der wird ihm wahrscheinlich auch ordentlich Druck machen. Ähm, ansonsten, Aaron hat, glaube ich, äh, gegen Union ja auch, äh, wurde er eingewechselt. Keine Ahnung, wie da der Stand ist. war jetzt, glaube ich, nicht im Kader. Ja, ansonsten, mit Levin waren wir auch zufrieden, würde ich sagen. Und ähm, ja, wenn man dann Quaiser und G vielleicht als Sturmdo nimmt, ja, einen jungen wilden Johnny dazu.
1: dann ja, kann also das gut ich, sag, ich sag auch einfach mal
2: ganz, ganz, ganz klar: äh, für mich G
1: rein, einfach nur, weil es mir gefallen hat, mit welcher Energie er auf den, auf den Platz kam. Und für mich ganz klar Stöger rein für, äh, für Kunde. Oder vielleicht lassen wir uns auch überraschen auf jeden Fall Stöger rein, egal jetzt für wen auf der 6, auf jeden Fall Stöger. Okay.
0: Mehr Stöger. Mehr Stöger.
1: Für mehr Stöger bei Mainz 5.
0: Am kommenden Wochenende gegen Gladbach, einem NRW-Club. Und in der kommenden Woche findet ja auch in NRW noch ein anderes heißes Tänzchen statt. Und dafür haben wir eine Empfehlung für euch.
1: Psst, dir gefällt, was du hier gerade hörst? Dann hör doch mal bei Hör mal Fußball rein. Ganz okayer Fußball-Podcast aus dem Hause Fums. Nur für Vereine und Fans aus Nordrhein-Westfalen. Spotify, iTunes und Co. Na ihr wisst schon.
0: Dann ist ja auch schon wieder Länderspielpause.
1: Quasi, ja. Und ich finde es unfassbar nervig. Wer hat sich dieses Konstrukt ausgedacht? Es geht mir so dermaßen auf die Nerven. Länderspiele sind für mich.
2: Länderspiel ist für mich Abfall. <lacht> 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 genau
1: das. Ich fand es so treffend. Also, Rosen, von der Sportdirektor von Hoffenheim, hat sich tierisch aufgeregt. Und Peter Bosch, dann auf der BK, ist auch noch mal relativ deutlich geworden. Es sind so viel mehr Spiele. Du hattest jetzt drei Spiele. Manche Spieler haben de facto einfach 270 Minuten zusätzlich in den Beinen, plus Reisestrapazen erhöhtes Verletzungsrisiko und er hat auch gesagt,
2: es wird mehr Verletzungen geben und das alles nur, weil es da um Geld geht. Genau, und dann hast du ja aktuell nicht nur noch das Verletzungsrisiko, sondern auch das Risiko, dass sich Leute mit äh, Covid anstecken und ähm das ist ganz ehrlich, denn die Gesundheit der Spieler ist es nicht wert, diese Spieler auszutragen. Das ist so das ist so dumm. Das, was wir allen Leuten sagen, bleibt in eurem Kreis, wo ihr euch normalerweise bewegt und trefft euch nicht mit random irgendwelchen anderen Leuten. Ja, und was... Ähm deutsche Nationalmann äh, nationalmannschaft ähm, sind einige Leute, glaube ich, sogar positiv getestet worden, direkt nach dem Zusammenkommen. Ähm, ich ich meine, Kunde kam auch wieder zurück mit einem positiven Test, der war zum Glück negativ dann, im Endeffekt. Aber es haben mehrere Bundesligisten und auch andere Vereine, Spieler, die, sind, äh, die wieder zurückgekommen sind und die halt positiv äh, sind. Und das finde ich einfach scheiße. Naja, was heißt scheiße? Es gefährdet vor allen Dingen auch einfach die Fortsetzung dann der
1: Bundesliga-Saison, für die sich die DFL ja so eingesetzt hat. Das kann dann ganz schnell gehen. Dann sind ein, zwei Mannschaften auf einmal weg vom Fenster und zudem kommt einfach noch hinzu, es ist auch einfach gegenüber Vereinen, da muss man jetzt mal die Größeren in Schutz nehmen, wie Leverkusen beispielsweise, ist es echt die Arschkarte wettkampftechnisch. Ne? Also du, im Endeffekt glaube ich wird das eine der spannendsten Saisons ever, weil der Wettkampf durch diese zusätzlichen Länderspielpausen und beziehungsweise nichtpausen pausen ähm, erheblich eingreifen wird.
0: Ja, und wenn man sich das mal vorstellt, Peter Bosch hat es auf der PK auch gesagt, er hat mit der Länderspielpause mit sechs Spielern trainiert. Das, ich stelle mir das sehr lustig vor, das ist wie so ein bisschen so Bambini-Training, wenn keiner kommt.
1: Das ist weniger als am frühen Nachmittag unter der Woche bei Regen in der D-Jugend. Das ist krass. Hey, kannst doch locker drei gegen drei machen. <lacht> Anderthalb Stunden lang. Drei gegen drei.
0: Dann fühlt sich das für die anderen, die nicht Länderspiele spielen müssen, auch an wie Länderspiele.
1: Und am Ende hast du gar keinen Torwart. Ne? Also nur drei gegen drei auf Bambini-Türchen.
2: Ja. Ich finde es halt auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal unsere Spiele anguckt. Ich habe mir mal das, ähm, die Zeit genommen, habe mir mal angeschaut, welche von den Spielern, die jetzt verreist waren, haben denn eigentlich wirklich auch gespielt. Und eigentlich Uh, Leo Barrero und Eddie Milson Fernandez sind die einzigen, die drei in drei Spielen eingesetzt wurden. Alle anderen, Robin Quaison hat in zwei Spielen gespielt von drei, Karim Onesivo hat nur ein Spiel gespielt von drei möglichen, Kunde hat gar nicht gespielt, Adam, ach nee, Adam hat auch drei Spiele gespielt, Entschuldigung, aber der wird ja wahrscheinlich bei uns nicht mehr spielen, oder doch, who knows, ähm, uh, Johnny hat zwei Spiele gespielt und ansonsten auch äh, Fendam und Luca Kilian haben nicht gespielt bei der U21. Das sind alle Spiele dabei gewesen. Und Niklas Tower war ja sogar Kapitän von der U20, hat auch durchgespielt, aber da gab es halt nur ein Trainingslager und ein Spiel. Ja, und Marlon Mustafa war dann auch weg, aber auch nur ein Trainingslager. Das heißt, im Endeffekt waren super viele Spieler unterwegs und haben aber gar nicht so viel gespielt. Das
1: äh, trifft jetzt aber nur auf uns zu. Wenn dann genau, die Top-Clubs ja. kommen, die spielen dann wahrscheinlich größtenteils drei, Minimum zwei Spiele, eher in drei Spielen werden die eingesetzt und das ist Wahnsinn. Und in Leverkusen hattest du ja eben auch die schwere Verletzung, damit elf Schrauben im Bein im Endeffekt Wadenbeinbruch. Klar, das kann jederzeit passieren, aber es ist einfach, es ist einfach nicht witzig. Und es werden so viele muskuläre Geschichten dazu kommen, weil, das muss man, glaube ich, den Leuten nochmal sagen, Leistungssport beginnt, da wo es ungesund wird. Da, wo Sport aufhört, gesund zu werden, da beginnt Leistungssport. Das heißt, du hast immer mit kleineren Verletzungen und Blessuren zu kämpfen. Wenn du aber überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommst, dann weitet sich das aus. Und ich glaube, wir haben auch eine verkürzte Winterpause. Also es ist, es wird alles so zusammengeschoben und wie gesagt, die Nations League interessiert Koi Schwein.
2: Und es ist ja nicht nur die Nations League, da sind ja auch noch Länderspiele dabei. Also Freundschaftsspiele, Entschuldigung. Ja, ja. Einfach nur so, ansonsten einfach nur Random-Spiele. Also Du triffst dich, um dich zu treffen. Toll!
0: toll. Genau das, was man jetzt machen sollte. Sich treffen, um sich zu treffen.
1: Es ist einfach komplett sinnfrei geworden. Und ich kann im DFB sowieso überhaupt nichts mehr anfangen. Also mit dieser Mannschaft kann ich noch weniger anfangen und mich noch weniger identifizieren, als äh, wenn meinst du fünfmal wieder richtig Kacke baut.
0: Aber hey, Manuel Neuer hat es doch so schön gesagt, als die Bayern-Spieler wieder dazukamen. Jetzt spielt wieder die Nationalmannschaft. Es interessiert
1: mich ein Scheiß, was Manuel Neuer sagt. Der soll an die Adriaküste gehen in Kroatien und irgendwelche Scheißlieder singen und um dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Der Typ ist so bei mir unten durch. Ich kann es nicht mehr sehen. Der soll sich seinen Reklamierarm dahin schieben, wo die Sonne nicht hinkommt. Danke.
0: Das war ein buddy Rand der besten Sorte.
2: Ja, ich war früher mal ein neuer Fanboy, aber das hat sich auch schon... Sehr lange gelegt. Da freue ich mich
1: lieber darüber, dass Mainz fünf scheinbar mit Jan Moritzlichte wieder etwas in die Spur zurückfindet.
0: Ja, mit dem Moped, was dann ungedrosselt da auf die Straße gelassen wird in der nächsten Woche.
1: Hoffen wir es mal so. Aber immerhin haben wir unter der Woche das Klima verteidigt.
0: Ja, seit zehn Jahren stabil, würde ich sagen.
1: Ganz souverän. Aber da werden wir dann noch zu gegebener Zeit drauf eingehen, wenn wir etwas Luft haben und dann gerne zusammen mit unserem Minzer on Tour. Also, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird kommen.
0: Die Luft ist raus, Leute. Wir legen uns jetzt ins Bett und schlafen eine Runde und dann sind wir fit für die nächste Woche, gucken, was das Spiel gegen Gladbach bringt und dann freue ich mich an dieser Stelle wieder mit euch beiden darüber reden zu können. Und bis dahin schreibt uns, wenn ihr uns was schreiben wollt, bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt, meldet euch. Bleibt uns wohl erhalten und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's und bleibt gut.
1: gesund. Tschüss. Ciao. Tschüss.